0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《美轮美奂》，分享我们所知道的美国。我是 Talish， 我们的网址是轮换点 FM。今天我们的话题是阴谋论，这个话题很有挑战性。今天我们邀请了几位战斗在第一线的朋友来一起聊。首先是这几年专门弄网络舆论和腾讯辟谣的北大计算机系博士破桥
1: 。啊啊，是我是我啊，我在这里。嗯
0: ，还有热衷卧底 QN 群和搞事实核查小组的墨尔本大学国际关系硕士冰老师。
2: 哎，大
0: 家好。最后是新闻实验室发起人、香港中文大学新闻与传播学院助理教授方可成
3: 。好，大家好，花老师好，很高兴在这儿和大家聊天
0: 。今天既然是聊阴谋论，我觉得第一个问题就是什么是阴谋论？就是说阴谋论，阴谋论，那是不是就是呃阴谋加上理论就是阴谋论呢？
2: 嗯、呃，我觉得阴谋论基本上是，其实很难给一个非常精确的定义。大概可以说是一种特定的相信某一个比较强大的团体或者组织，通过一些秘密计划或者隐蔽行动来掩盖或者引发了某种非法或者有害的行为。但是阴谋论跟阴谋其实是有区别的，因为。阴谋它是实际存在的，特别是当像比如说以前，比如说权力决策集中在一些比较封闭的少数人手中的时候，就很容易发生阴谋。像之前经常发生的像宫廷政变，那都是属于阴谋。但是阴谋不代表是阴谋论，因为阴谋论它是有一套比较固定的思维模式，它是不承认巧合，它认为这个事件背后一切都是有联系、有目的的。那呃，有一个哲学家叫卡尔波普尔，有一个理论，他说阴谋论是忽略了政治和社会行为中普遍存在的意外后果
3: 。我我想补充两点，一个就是你刚才说的宫廷政变啊什么之类的。那我觉得其实阴谋论里面有一个主要的思维模式，就是觉得什么事情背后都有一盘大棋，对吧？这个实际上是这个我们中国人非常熟悉的一个说法。那阴谋论往往认为什么事情发生背后都是有一个什么。幕后有黑手在操纵，这个是一个很典型的一个思维模式。第二个呢，就是我想说的是，我不知道大家有有大家有没有看过一个网络上的一个 meme 啦？它是六个格子，最后一个格子是一个 unicorn。我不知道大家有没有看到过？我在这描述一下哈、啊，就、这个、第一个格子叫做 data， 就是数据，数据就是一张图上有很多点，每一个点都是数据。那第二个叫 information，information 就是这些点呢，它们被涂上了不同的颜色，有黄色的点，有红色的点，有绿色的点。那也就是说，我们从这些数据中获得了更多的信息。然后下下一步呢是 knowledge 知识。那我们刚才涂上颜色的点之间，它们有可能发生联系，我们把它这个啊有联系的点、有关联的点连起来，那这个图上就不仅有点、啊，而且有线了。那这就是我们的知识。然后下面一个呢是 insight， 也就是你的洞见。洞见呢，就是说看起来在这个图上没有直接连起来两个点，它们其实之间是有一定关联的，这个就叫洞见。那再下一步叫 wisdom， 叫智慧。智慧就是你不仅看到这两个离得很远的点之间有关联，而且你能发现中间它们关联是什么样，你能把它们连接起来的个这个路径，可能是个非常曲折复杂的路径，你都能把它看出来。也就是这两个呃分开的点，它们不仅有联系，而且它们具体怎样连起来的，你都能看出来。最后一个呢，就是阴谋论。阴谋论就是在这个 information 这张胡乱散开的点上面，把它胡乱连起来，变成了一个独角兽 unicorn 的这么形象。也就是在不同的这个点之间胡乱的产生联系，然后出来一个非常神奇的一个图，就不是一个普通的点和线的图，而是有点像我们这个小时候把不同的点连成一个一个图形这样的一个图。所以，呃，我觉得这张图也是非常的形象，它指出了阴谋论背后的一个非常重要的点，就是在不同的信息背后胡乱产生关联，然后产生一个非常形象生动，但其实并没有什么这种证据基础的这样一个一个关关关于世界的一个途径
1: 。方老师说的那个，我不知道是不是隐含的意思，那些点本身是是真实的，那但是，呃，当代的阴谋论啊，实际上。呃，它大量的基于谣言，对，其实阴谋论和谣言或者说信息污染，它是密不可分的。这些点，嗯，有些是真的，有些是假的，但大部分是假的
0: 。对，这个就涉及到现代阴谋论跟传统的阴谋论有很大不一样，就是传统的阴谋论有大量的呃信息或者说事实去论证，而现代阴谋论，我们最近看到的很多阴谋论，就像嗯，破、呃、桥说的呢，嗯、呃，似乎呢，它不需要很多的这种呃证据，它只需要就是。True enough， 只要你不能全盘否定我，就说明我存在呢，可能是有道理的，或者说是足够真实。
1: 的。实际上，以前的阴谋论它更多的是使用一些逻辑，比如说你你会发现阴谋论和。呃，你平常的论证它有一些特点，比如说阴谋论，它中间的逻辑是很奇怪的。刚才冰老师说到，呃，它是一整套思维模式，因为你会发现阴谋论它本身和正常的论证它有不同的特点。比如说阴谋论里边的那些材料，它可能是互相矛盾的，呃，但是你会发现，呃，那些性阴谋论人其实对其中的矛盾是视而不见的，啊、呃，他可以呃选择这个材料，也可以选择那个材料，也可以都信。呃，就像亲如一家一样，呃，但实际上那些矛盾它不一样。我举个例子，二零一六年，呃，不是，呃，希拉里在九幺幺上晕倒了嘛？九幺幺纪念，然后就阴谋论传出来说，呃，呃，希拉里活不过六个月了，也就是说，他总统一上台他就死、呃，那是攻击健康问题。呃、你很清楚，这是一个阴谋论。但是呢，同样的这些人呢，他可能又传另外一些阴谋论，比如希拉里上台以后三年四年、哦，美国就要搞独裁了，那又是另一套阴谋论。这两套阴谋论之间很显然是矛盾的，对不对？因为你知道一个人如果只能活六个月，他就不可能再搞独裁，然后人就死了，这不可能，对不对？但是你会发现，呃，大家会同时的信这两套东西，而不觉得这这两套东西之间是矛盾的。这是阴谋论的逻辑，呃中的一个特点。第二个特点，那当然大家都知道，阴谋论是最牛逼的理论，它永远都不会失败，对不对？比如说一月二十号，如果呃特朗普上台了，那就是特朗普受到人民的支持，对吧？如果是拜登上台了，呃那就是呃 Deep State 深层政府太强大了，对吧？特朗普没有办法对抗它，它左右说的都有理啊。这个我觉得，呃是阴谋论它整套思维模式。但是当代的阴谋论呢，更多的就是我可以不停地提供某些另类事实，呃，让它浮在上面。我我不需要再去管那个逻辑什么的，我通过不停地放假信息，我就可以让它维持了。呃，这个我觉得就是网络时代或者说社交网络时代的呃一个重大的变化，呃，因为它放消息的能力变强了。
0: 所以这里就涉及到一个传统的阴谋论跟现在的阴谋论之间有什么差别？因为刚才我们破晓老师已经很明确说了，这是现代阴谋论的一些特点。所以我们能不能往前跳回去，就是说那古典的阴谋论、经典的历史上的阴谋论，嗯，大概是什么样呢
2: ？这个是非常难把它一个个独立扯开来看的。就古典的阴谋论来说的话，它可能是相对来说每一个体系都相对独立。就比方说登月阴谋论，登月阴谋,阴谋论就是一个说美国这个登月这个东西是假造的，是在摄影棚拍的。然后里面它列出了一大堆很奇怪的，像那个旗为什么没有风它能飘起来，或者是影子不对这些，其实很容易证伪了。但是它又列出了一系列的细节，它是一个相对独立的。然后还有一些阴谋论，像西安长老。协定书，西他长老转念书，协定书就是，呃 ，the protocols of the elders of Zion， 所以它就是基本上就是一个九十年代初的时候俄罗斯编造的一个阴谋论，基本上就是说犹太人是怎么样想阴谋的统治世界的。我觉得很多人都应该听过，就是中国的社交网络上会流传过一个一个叫做 CIA 十诫，就是 CIA 的十条鉴定。告诉你怎么样去俯视青年人的思想，怎么样去用各种娱乐方式来让中国的青年人逐渐堕落，然后让美国不费吹灰之力占领中国。基本上这个思想跟这个这个西安长老协定书差不多的意思，就是讲犹太人是怎么样去慢慢慢慢通过一系列的金融上的，还有宗教上的一系列的政策去占领全世界。那这个东西它就是一套书，这套书是一个伪书。这套书它其实是抄袭的一个法国的一个讽刺小说，但是这套书造成了非常大的影响。这套书翻成了法文、德文，然后又传到了阿拉伯世界，然后还有英文，而且是真真正正的造成了犹太人大屠杀的，起码是一个促进的原因。所以说，它这本书是就被认为是近代可能影响最大的反犹主义。那这个书其实又进入了我们目前当代的阴谋论。你要看 QAnon 的阴谋论，或者说有一个叫蜥蜴人阴谋论，是 David e c k e 他这个里面就包含了这个旧的阴谋论。所以说，新的阴谋论的本身跟旧阴谋论的区别就是，新阴谋论更像一个一个 alternative universe， 它是一个开放性的、碎片化的一个系统，就有点像漫威宇宙一样，它包含了之前非常多的阴谋论。所以说，像登月阴谋论在旧阴谋论里面，它是一个独立的；但是在新阴谋论里面，在 David Ike 他的那个蜥蜴人宇宙里面，月球是个人造物品。所以说，登月阴谋论就是为了配合这个月球这个人造物品的阴谋论，它是连接在一起的。像五 G 阴谋论，它的那个蜥蜴人的阴谋论里面是认为这个宇宙是由能量震动频率达成的，所以说它是。各种阴谋论勾结在一起，形成了一个开放型的，像 l e a d e r l i s t 的一个，所有人都可以 contribute， 所有人都可以形成一些碎片化的一些一些努力，把它塞入这个阴谋论宇宙里面。这个我觉得是现在当代阴谋论的一个很大的特征。它其实更像一种社会运动，就是一种无大台的一个社会运动，而不是一个某一些之前单独独立的说，哦，我说登月，那就是我就说登月；我说犹太人统治世界，我就说犹太人统治世界。所以说，这个我觉得是一个非
1: 常大的一个不一样的地方。你说的是是一个阴谋论的，大家开源协作出来的一个阴谋论
2: 。对，开源网络。
1: <笑>而且互联网可能还给这这些协作提供了一些好的地方，比如说它可以试错，比如你编造的这个呃传播的不广，那那它可能就慢慢消失了。而你如果编的好的，它可能就保存下来了，留下来了，不不停的补充进这个、这个库里边。
2: 对
0: 对对，你这段的时候就让我想起了 Qanon， 它里面似乎也是有一个主题，就是这个从 p i s a g a t e 开始，就是讲的是民主党的从下野开始，这帮人他们好像有一个贩卖儿童还是什么样的网络呀，类似这样的一个阴谋，好像贯穿在过去几年的这样的 Qanon 的这样一个阴谋论系统。对对
2: 对，对
0: 对我有第一个问题就是。到底应该怎么念 ？Q anon，Q anon，Q anon
2: 。呃，我先解释一下 Q anon 是什么东西啊？它这个 Q 这是真的是美国机密许可中最高等级，就是 Q 级许可。然后 anon 就是 anonymous， 就是匿名者的意思。Q anon 就是就是代号为 Q 的一个匿名者。当然，它不是匿名，可能是一群匿名者。所以说 Q anon 就是这个意思。然后它就是一个拼凑起来的词。至于你是怎么样发音，能对你说是 Qano 或者 Qano， 其实也没有太大的问题。但是我看有人去发 Qano 或者 Qano， 不必要太过纠结这个东西
0: 。因为我总以为说，因为他们好像特别讲究各种各样的隐秘的隐语，所以我以为也许、呃、会有一些某些特殊的发音能够确保说啊，你就是假的这个姓 Qano 的，我们才是真的。那 Qano 是怎么冒出来的呢？
2: 首先，简单的说 q n o 就是美国政府内部存在着一个反对特朗普和他的支持者的一个深层政府。这个深层政府就是以民主党人，还有还有一些共和党人，还有社会名流、好莱坞这些明星、这些这些还有商界领袖组成的。然后他们就热衷于进行撒旦仪式，然后是小孩然后是一群娈童屁。然后这个是一个特别特别荒谬的一个东西，但它是到底是怎么起来的呢？你要算缘起的话，就要直接到呃维基解密的时候，当时解密了一大批的文件，然后文件里面有一些关于吃的的东西，然后是要订个披萨呀之类的。然后呢，就有一帮人呢，他们就认为这个披萨是对应的念童癖的各种东西，就像披萨好像对应是小女孩，好像面面包是对应的男孩。他有一套解密的密码，我。不太记得是我没有必要记这种乱七八糟的东西。但是你要用这套东西去对应这个邮件的话，那很平常的邮件，在你在看来就是一个完全是一个世纪大阴谋。你用这种方式去解读的话，那整个世界都不一样。当时就有非常多的人相信这个，就造成了披萨 gate 事件嘛。就有一个人拿着一个枪，就去那个叫彗星乒乓，叫 c o m e pong 这个披萨店，然后他认为这个店里面的。店主是统治世界的阶级之一，所有的这些世界的名流都在这儿进行念童撒旦的这个念童屁仪式，这个是最开始的这个缘起。然后呢，相信这些的人他就一直往后延续，就到了这个2017年10月的时候呢，然后特朗普在白宫的时候跟记者一个谈话，他说了一个说的是暴风前的宁静 t h calm before e storm。然后当时就就有记者问这个暴风是什么东西呢？然后特朗普就没有说，就是说你会知道的。然后当时就很困惑。后来呢，一个叫 Q 的人就在4 c a n 4 c a n 是一个匿名的论坛上发布了一系列关于美国政治的一系列的问题清单。然后他说，就特朗普说的风暴就是清算和大逮捕，并且他说希拉里会在十月三十号上午七点四十五分被逮捕。结果第二天他就开始说不会被逮捕，会被隔离。结果呢？希拉里在二零一七年十月十六号的时候接受了 BBC 的采访，然后那时候他脚受伤了，他还带了一个可以支撑的鞋子。当时的 f u l Can 呢，很多网民就认为他这个其实不是鞋子，它是个电子镣铐。所以说，你看预言印证了，它也引发了后面很多的这个阴谋论，这是 q a n o 的这个阴谋论的一大特征，因为。他的所有的话是无视时间线的，他两年前说的话完全可以用来两年后做预测。所以说后来麦凯恩和拜登也有脚受伤，他也穿了那个鞋子，这就是我们经常在网络上说，哎，拜登被抓了，然后之前麦凯恩也说被抓，就是因为这个，只要你穿了那个鞋子，你就带了电子镣铐，说这就是一个很有意思的东西。后来大家就猜说 Q 是来自于特朗普的政府内部，然后进行了一系列的探测。当时就要求 Q 说让特朗普发一些东西，结果在二零一七年十二月十五号的时候 ，Q 就发了一个叫 Wonderful Friend， 结果两天之后，特朗普的推特还真出现了 Wonderful Friend， 他说哎又印战了。当然也有发生很久之后印战，就是二零一八年的一月二十九号，就是特朗普发国情咨文之前呢，有一个人让特朗普在发言里面说 Tip Top，、ok, 结果他没说，但是呢过了大概三个多月。这个四月二号复活节的时候，特朗普在讲话里面谈了，哎，又印证了。虽然他是过了三个月，他们认为，哎，这个就坐实了嘛。所以说，这个一来二去，很多人就对 Q 就深信不疑。然后你带着这个想法去再去看特朗普很多东西，包括他的 t i p l e 包括他的非常多的一举一动，他有的时候会无意是在天空中画一个 Q， 就画一个圈然后再加一撇，那就是在写 Q。他有那叫什么口飞飞。这些东西全部都是在向 Q 的 follower、Q 的这些信众来传递信息，所以对于 Q 的 follower 来说 ，QAnon 它是一个情报站，它是一个深层政府向对外人民去发布一些信息的一个一个情报信息站，这个是 QAnon 一整套的这个运作模式。到今年的十二月八号的时候 ，Q 一直发了四千九百五十三个帖子，种类非常多。有的很直白，直接就说，你看这个拜登给伊拉克给了多少一点五亿，给中国给了这么多钱，然后你猜这是为什么？就是这种很直白的东西。有的就是密码，你要去解密，然后因此还诞生了 Q Map。Q Map 就是你要根据这个 Q Map 去解释、去解码，它到底发的是什么东西。然后有的就是纯粹的转推，还有视频。就非常多种类繁多这些东西，然后围绕这些东西你怎么样去解读它，就产生了大量的 Q related 各种平台的这种 key opinion leader， 而且还有纪录片啊，共同就铸就了这种阴谋论的一个宇宙。然后它也真真实实的在真实世界有了它的这个势力
3: 。那你刚才说了 ，Q 发布了很多这个信息，几千条，它到底是一个人呢，还是说一个账号很多人发呢？它如果不是匿名发帖，那？什么 FBI 什么之类查不出这人是谁吗
2: ？他就是匿名
3: 。那如果他是匿名发帖的话，那我去假装我是 Q 不可以吗？
2: 他是匿名发帖，但他有这个账号，然后他这个就是 ForCan 跟那个 ACan 一个最大的问题就是这里面的用户他都是有自己单独的用户，但他就是完全匿名的。至于 Q 背后到底是几个人，其实不知道
3: 。那如果是完全匿名，那怎么防止别人假装是他呢？
2: 每一个他都是有自己的代号的，但是这个代号背后是人的身份，他是不知道的。当然，我不信 Q 是来自真深层政府，但是他们认为 Q 到底是几个人，其实不知道。他们有人认为 Q 是很多一群人，有人认为 Q 大概是六个人，什么四个军方的，两个文职的，什么就各种猜测都有。还有他们认为 Q 加就是 Q Plus 就是特朗普本人，因为他是一个开放性的宇宙嘛。所以说，你没有办法说得出一个 Q 到底是谁，是不可能的。
3: 所以，也就是在这两个网站上,上能够实现真正的、完全的这种匿名。对，真的就是谁都查不出来是谁
2: 。我不知道，其实我还真不知道。
1: 查是能查出来的，但但你有什么？
2: 而且它是一个跨平台的一个阴谋论，因为一开始它在 f o u r k a n 上，然后 Fourkane 上这里面。就你知道吗？这个名气一大了就开始闹事儿。这个时候 Q 就移出了这个 Four Can。那具体其实其实他们怎么样保证这个移到这个 Reddit 之后，这个人还是他？中间这个转换过程我还真的不太清楚。但是反正 Four Can 的人因为一些内部纠纷问题，就是因为当时他是有三个人去推广 Q a n n 这个这个理论，但是有很多 Q 的 follower 就认为说你在里面赚钱了。后来他就转移到了 Reddit。后来就因为传播暴力啊，它暴力语言嘛，后来这个社群就被封了。那 Q 呢？那不能在 Reddit 嘛 ？Reddit 的匿名性太差了，那就跑到了 Acan。然后 Acan 呢，他就继续去开始发。基本上这些所有匿名网站，没有任何语言监管的，都会沦为暴力、阴谋论和仇恨言论的温床。所以说 ，Acan 当时就牵涉到了一个枪击事件——艾尔帕索枪击事件。因为各个老师可能知道吧， 2 0 1 9年的时候，当时死了32个人。
0: 阿拉斯的一个小孩不能叫小孩了，二十岁了
2: 。对 ，FBI 认为这个小孩在枪击之前在 a k e n 上发布了他的宣言，然后 a k e n 因为发仇恨言论，后来他就不能发声了。那 Q 又又失去平台了。那 Q 他又跑到了 A Kun， 然后我还真不知道他怎么反应，因为叫 A 就是 K U N， 他又转移到了 A Kun 去继续发，一直发到现在，发到十二月八号，然后到此为止，后来就再也没有发过。
0: 就是到今天一月十四号，我们今天录音时间一月十四号，就是说有一个多月时间他没有再发了
2: 。对对，他总共发了四千九百多条，到现在以后他就没有再发了。但是这么多条的东西，他就建立了一个非常大的一个阴谋论的宇宙。这个东西里面，它融合了刚刚我说的这个西南长老协定书，这样子吧。整个阴谋论现现代阴谋论的起源，他是一个叫 David i c k 的一个人，他首先建立了蜥蜴人的这个宇宙。蜥蜴人的
0: 蜥蜴就是那个爬行的那个蜥蜴是吗
2: ？他不是爬行的那个蜥蜴，他是一个外星人，长得像爬行的蜥蜴，叫 r e p t i n i a n 我快速的来讲，不讲清楚可能后面没有办法讲。他就相信说 r e p t i n i a n 这个这个这个外星种族到了地球之后，然后就跟。地球人杂交转基因，然后产生了这个目前地球上的高层都是这种杂交的后代，其实就是被这个这个蜥蜴人所控制，他们是没有灵魂的。然后包括罗斯柴尔德啊这些人，像奥巴马这些。然后呢，他是通过频率来控制我们蜥蜴人是来自四维的，然后我们是三维的，然后这种不同的维共享一个空间。然后呢，月球呢它是一个人造的，月球通过这个潮汐作用来影响我们体内的水。引起共振来控制我们的行为，并且这面说到重点了。这些蜥蜴人呢，是通过念童癖的这个方式进行魔鬼祭祀，通过小孩子在惊恐的时候死掉，他的体内会产生一个叫肾上腺色素。你吃了这个肾上腺色素就可以获得能量，这个是这些蜥蜴人获得能量的一种方式。所以说，你看高层都是念童癖的原因，不是因为说他真的就是有这个性癖嘛？他是通过这些东西来获取能量，这个部分被 QAnon 吸取了。所以说 QAnon， 你看它的本身，它其实没有几个是自己独创的阴谋论，它都是前面各种阴谋论的集合。像这大块就是来自这个 David e c k 的这个这个东西，那 David e c k 的这个念童癖又是来自之前的一些古老的什么祭祀啊，还有一些科幻小说啊里面的东西。所以说这个就是 QAnon 的这个念童癖的来源。但是呢 ，David Ack 这个人他还活着呢，他是一个英国人，他写了很多的书，他本身是跟 QAnon 是拉开距离的，他没有认可 QAnon 的真实性，所以说，就是你蹲在 QAnon 群里面，他们会对 David Ack 这个人保持距离，他们会觉得因为你不相信我呢，我也不相信你，但是他们相信的很多东西，就包括那个闯进国会山的那个牛头人。他接受采访的时候，他说什么？我穿成这个样子，我会有什么频率？什么？我是一个什么萨满？他有什么频率？这个频率就是来自于蜥蜴人的理论，因为我散发的这种频率，然后其他那种邪恶的频率就不会影响到我了。相当于说 q a n 是站在了《新安长老协定书》、站在了这个 David a c X 的蜥蜴人这一些阴谋论的肩膀上的一个阴谋宇宙。
3: 但是发展的都比他们更大了。你说这个 David 这个人发,发明了蜥蜴人的这个说法，但好像他也没有从中获利
2: 。他从中获了很多利。他原来是个体育运动员，后来关节炎就没办法继续他的事业，然后他就去做了体育评论。他后来是当了 BBC 的体育频道的主持人，生活相当好的。后来就突然就有一天，他说是受到神奇还是什么的，就就去找那个 New Age。我们简直要变成阴谋论的介绍。嗯、我不再谈 New Age 了，但反正他们就接，他又接触到了 New Age， 然后他就开始认为自己是神之子，然后他还上了一个 BBC 的节目。你想一个 BBC 的黄金时段的采访节目，你在这个节目上说我是神之子，你会有什么下场？他就被观众非常刻薄的嘲笑，然后嘲笑了之后，他认为从此之后我就不管你们这些非议了，你们嘲笑才是我正道的过程。他在开始就写了一大堆什么非常多的书，他拍了纪录片，他做了采访，他写了书，他有很多的支持者。其实这个是我们在特朗普出现之前的这些阴谋论，它很大的一个存在的一个，就是它是存在的。像地平说都有一批固定的行动，但是呢，对我们的生活没有太大的影响。那如果他想试图进入主流社会，他就得到 BBC 那个采访的下场。但是。川普上台之后，就把这样一个跟我们并行不悖、相安无事的一个阴谋论系统，活生生的拉到了我们的身边。嗯 q n o 他的东西，他的影响力已经远远超过了 d e v a c d e v a c 是试图参选过国会议员的英国国会议员，他是约克县的下面的一个郡啊，当然他排名排了 12， 就是基本上彻底维系的那种。因为他在地的话，他的影响力是非常低的。可能他在全世界互联网上，他可以聚集起一帮人，但如果你就这个选区来选的话，他没有人选他的。所以说，这个就是当时的阴谋论的一个存在现状。就互联网给了他 follower， 他可以通过这个东西去赚钱，但他又进不了主流社会
0: 。但是我记得有颇有一些有名的人，似乎对他还是。挺支持或者相信的，因为我记得 Alice Walker 就因为称赞他的书，然后被大家骂。
2: 对对对，他是有这么一批那个信众的，而且他是一个很有才的人。你要看他的故事，他其实编得还挺圆的。他影响了很多人，但是就是我刚刚说，你只要试图把这个东西带到主流社会，带到 BBC 的黄金时段去做采访，你就会被人刻薄的笑死。所以这个就是当时他的这个影响力，你说大吧也大。你说能影响什么吗？你说能影响英国政治政坛吗？那也不太可能
0: 。这个就是我的问题。他有这么一套理论，但是他这套理论如何介入现实，或者说他有什么能动性，让我们去做什么事吗？
2: 他的 follower 其实是左右都有的，就是说这个地方有个 deep state 试图控制我们，所以说我们是被操控的，所以说满足了很多人对于政政治的一个非常浅显的想象。然后他讲过一个很有意思的话，就是我去传播我这一套东西。你可以去说很多，就是包括说肯尼迪被杀的阴谋论，你可以去说登月的阴谋论，包括像些什么频率，像像 podcast， 为什么你不能相信主流媒体？因为主流媒体的频率设置是用来以控制你的，你越接近他这个 podcast， 你就会被他影响。所以说你最好离他越远越好。你到了这个地步，你就完全隔绝了这个这个信息了。但是呢，他跟他说，你绝对不要把这个蜥蜴人的理论在第一天就跟人家说。因为你你想推广你的阴谋论，你第一天就说这个世界是被是被吸人控制的，那大家可能就不相信你。你要先把外围的这些东西全部都建好，说这个世界有深层政府，这个世界是一步一步的，然后最后说深层政府谁是吸人。这个时候，对方就大家接受能力可能会大一点。所以说它是一个 build up 的一个过程。当时是也有左派的人，也有右派的人，这个是一个你说是一个 bipartisan 的一个阴谋论。但是后来在 QAnon， 他去吸收他的时候，他完全变成了一个党派性质的阴谋论
0: 。QAnon 怎么现在影响力这么大？你觉得有核心的因素推动他的在哪呢？有很多核心的因素
2: 。QAnon 的宣传模式，它对信息的处理的方式是完全不同于像方老师这种正统的新闻学教授他所所倡导的新闻阅读模式的。因为我刚刚讲的 Q， 它本身它被认为是一个信息站。那既然是你一个信息站，那你就不是新闻的。你阅读信息情报站的方式，跟你阅读新闻的方式肯定是不一样的。那我们刚刚说 Q， 它发了 4,900 多个 post， 它的主体信息它叫做 Q job， 它每一条信息就叫一个 job。那这个 Q job 它是完全没有新闻叙事的基本要素的，而是通过一种密码解码的方式给传递给它的这个读者。他们就叫面包蟹，就是说，我不可能给你一个面包，我只能给你一个面包蟹。你通过这个面包蟹，你自己尝尝，然后你觉得你能猜到什么就是什么。所以说，它是一个近乎预言的方式，所以你需要读者对它自行进行解读。那这个有一个特别好的地方，就之前破晓老师说过一句话，就是它永远不可能周围。因为你说错了的话，那你就是你自己解读的问题啊，你解读错，你不能怪我呀。那我举一个例子嘛。就是我目前看起来 ，Q 里面唯一一个自创的阴谋论，就是小肯尼迪没有死。就其他像念童癖啊，像那个反犹啊什么，基本上它都是抄的以前的。但是小肯尼迪没有死这个一整套的阴谋论，它是 Q 独创的。小肯尼迪是一九九六年死的嘛
0: ？飞机失事，对吧？对
2: 对，飞机失事。那 Q 是怎么说这个东西的呢？他在二零一八年的时候，四月九号的时候，他发了一个 Q 咒，就是一个面包屑。它一共有六行，第一行说是美国总统和小肯尼迪，这、就是第一行。第二行关系 relationship。第三行飞机失事， 1 9 9 9第四行是希拉里参议院 2,000 2000， 然后第五行一个开始，第六行就是 Q 的一个金句 ，enjoy the show 就是享受你自己。最后一行签名 Q， 这个东西。就是一个典型的一个 Q 做，你说它说明了什么？它没有说时间，没有说地点，没有说发生了什么事情，就通过单词凑起来的。但是大部分人对它的解读呢，就是认为是希拉里在2000年的时候为了选上这个参议员，然后一手策划了肯尼小肯尼迪的死亡。随后呢，又有一些 Q 的 follower， 就其他的匿名者，他就说我有 Q 的内部消息，又发了很多长帖子，就是说。小肯尼迪他没有死，其实好好的活着。那整个 Q 的计划，你问任何一个 Q 的 follower，Q 的计划就始于此刻。小肯尼迪他没有死，他其实躲到了暗处，然后在暗处拯救国家，来清除 Deep State。所以这个是整个 Q 行动他计划的开始。这个时候 Q 就开始疯传，我觉得可能几位老师都听过，说小肯尼迪叫哪天哪天要出现了。第一次认为他要出现是2019年7月4号。七月四号独立日，然后 Q 就开始疯传，说他要出现。当时特朗普发了一个推特，他说在这个总统商会有,有我们已经很久没有见过的这个大焰火。那很多人就认为这就预示着小肯尼迪会出现。结果嘛，很明显嘛，就没出现嘛，没出现那就是你解读错了嘛。而且最最最神奇的事情是什么 ？Q 说过小肯尼迪死了，但是呢 ，Q 又说过。Disinformation is necessary。他说：“你看，这是情报站，所以说你情报站怎么可能把全部正确的消息给你呢？我肯定要给你放 disinformation 呀、啊，这样子才能混淆敌人嘛。所以说，哪怕 Q 他自己说过小肯尼迪死了 ，Q 的 follower 还是认为小肯尼迪没死。然后小肯尼迪出现就变成了一个月经贴。Q 他的这套逻辑非常有逻辑自洽，你永远不可能去揭穿他。”而且 Q 它是无视时间性的，就 Q 本身在12月8号停止更新了，但是它的每一条 Q d o p 就每一个面包屑，它都可以解释当下的事情。就穿粉群也好，在特别是 Q 粉群，你在登的任何一个群，你都可能会看到一个帖子，它是 Q 在2020年6月4号的时候发的，几行字，这几行字里面有密码，有可能是拼写错误，它每一个拼写错误都有意义。他说第一个是 Red 一、e, ，是这个总统的推特。被 removal， 就是这个是真的对上了。然后第二说是 central communications black out， 这个东西就是当时为什么我们在网上，包括那个 New Wood 在传说有 black out 的原因，就是经常会传 DC 大停电或者这里大停电、大里大停电。当时那个意大利停电了一会儿，然后就传教皇被抓了，因为 black out 就被写在了 Q 的里面。他在6月4号写的东西不断的指导现实。那之后还有三四五，然后这个里面它有说是叫 class moment， 这个 class 我还不知道是 C L A S 大写的 moment， v e 还有是 Pence or p e l o s i 当时就有人猜说彭斯为什么是叛徒嘛，这个就预示了彭斯是叛徒。然后下面有很多部就就牵涉到了很多密码，我就不读了。所以很多人现在就认为，你看起码第一条是应对了，特朗普的这个推特是被撤了。那下面我们就看 black out， 而且那最后一步肯定是我们最终胜利嘛？因为它的这个所有的 q job 四千多条，就近五千条 q job， 他是没有任何时间限制的，它永远都可以直到现在。这个也是整个我觉得是阴谋论的一个特征。就刚刚那个破条老师他也讲过，他是。先确定了一个我的思维模式，然后通过这个像叫思想钢印，然后通过这个思想钢印之后，往里面去塞各种碎片化的信息。就你必须先相信圣存政府是存在的，特朗普是救国的战士，然后有一群恋童癖存在。所以说，你一定要坚信了这个事情之后，你再去找各种信息、各种信息碎片去填补这个事情。就就经典的一系列证明恋童癖的。去找迪士尼米奇的图片里面好像有有一些凸起啊，什么东西的、啊，就说它是念童。然后他们当时 WikiLeaks 出了一个文件，说是当时 FBI 推的一个所谓的一个念童屁的一个 logo。然后他们在所有全世界的各种的 pattern 里面找这个 logo， 找到了就是 Deep State。那你这个方式你能找多少？而且各种变种它都算。结果最后就变成了你现在去做这个白宫的高层，你没有几张念童照片，你都不好意思说自己是高层。拜登有念童照片，克宁顿也有，拜登的儿子 Hunter 也有，然后就一群人一个不漏，全部都能给你找出念童照片出来。这个就是他已经确定了故事的结局之后，你再去找开始，那所有人我都能给你找出东西来。而且就里面有非常多的金句，就在 Q drop 里面，他有说 follow the money， follow the blood， 就是找钱，找钱就是什么呢？找你跟罗斯查尔德跟这些 banking 关系，还有 follow the blood， 就是说这些人。都是跟罗斯柴尔德有关，他们比较的方法很多，就是看这张照片跟那张照片，哎，长得很像，所以说你们必须是父子关系，或者你们是什么关系？就是你认为这个地方存在疑点，那就证明了这个地方有鬼，就证明了我的我的想法是对的，不需要找各种证据论证的过程。像我们之前一开始就是说阴谋论是无视偶然性。Q 有一个经典的一个一个 Q job 里面，他说 ：How many coincidences before it becomes mathematically impossible？ 他这句话就是说，这么多的偶然在数学上是不可能的。所以说我只要找到这么多偶然，那它一定就是真的。这是他的整个一套方法论。那你通过这个方法论，你可以得出任何你想要的结结论。有的时候我我在那个 Q 群蹲久了，然后我出来去看 Twitter， 然后你就有一个 switch， 你他把自己这个 switch 开了之后，你再去看 Twitter， 我说哇，就这个东西肯定背后有鬼。接受了他们这个方法论的思维模式之后，就一切都在印证你的这个先有的偏见，而且他们会主动的告诉你，你们不能和主流媒体对话。就说他们就断绝了像言论市场的这种自净的功能，而且这种东西影响力已经超出了 Q 了。基本上川粉群，他都会告诉你不要去看主流媒体，他们认为主流媒体是堕落的，是不好的。但是他们拒绝你去跟他辩论，他们不要让你去直面他，直接绕开他，不要去看他。Q 里面有一个经典的纪录片叫《The Fall of the Cabal》，Cabal 就是阴谋集团嘛。十级，你只要去看阴谋论 QAnon 的这个东西，那很多人都会给你推荐说你要把这个十级看了，你就发现你原来不知道的世界。这里面专门就讲事实核查机构背后和 Deep State 的关系有一部分。你想，他们就是 Deep State 本身，那他们说的任何话你就不应该相信吗？那这个就是一个 credibility 的一个攻击嘛。而且 Q 它是有强烈的民粹主义色彩的。你看民粹主义一个非常大的一个特点，那就是划分什么是我们。你看，丁木的他的很多东西是 We the People， 我们是川普的支持者，我们是人民。和我们相对的，那肯定不是人民，那是 Deep State， 那是 c a b o l 所以说 ，Q 它也是有这种强烈的民粹主义色彩，而且它不断的给你打鸡血，不断的让你去相信整个计划。就包括说这个 Nothing can stop what is coming， 还有 Trust the plan。还有包括之前川普说的 the calm before the storm， the calm before the storm 就很有意思，就是你看越平静 ，Q 越不发声，越证明风暴在后面，又是一个自我印证的一个链接。还有一个就是 Q 的一个 slogan 一样的存在，就是 where we go one we go all， 他们会把它变成一个缩写，就是 W W G one W G A。你要看见这个词儿，那肯定就是 Q n o 这个就相当于一个 q a n 的一个大型的一个 slogan， 这个是我猜测了。我觉得一开始可能川普就不知道这个东西，但是川普现在肯定是知道了。就包括之前竞选的时候，当时有说 the best is yet to come， 那 Q 就在 q j o f f 里面引用了这句，然后这句又被特朗普团队在这个选后的时候，虽然他已经输了，然后他们会说 the best is yet to come， 那这个 best 是什么嘛？那证明他有 big plan 嘛。那当时冲击国会山之前，他儿子不是 video 的一个 party， 然后他们在里面就载歌载舞，看那个视频。当时还没有冲击国会山，他还没有出去讲话。然后那个视频上你要去看，它下面就有一个很大的字，就是 the best is yet to come。然后这个话如果是 q n o n 的人，你看这个屏幕，你就会很激动，因为川普在跟你传递信号。所以这个就是一个不断的震荡，然后形成了一个非常强烈的一种情感链接，它就会告诉你说 ，Q 的预言就在眉睫了，它就要最终就要摧毁这种全球的英国集团了。但是呢，只有在我们这个爱国者的这种支持下，我们 We the People 的支持下，我们才能实现这个 Q 的给我们的线索。所以说，我们要相信 Q， 我们要拒绝主流媒体，我们要无视政府官员，我们要和恶人作战，我们要鄙视媒体。Q， 你看我说了好多 Q 的金句，就 Q 它很多就是通过这种金句植入来控制你的这个思想。他说 ，You are the news now， 你就是新闻，你就是在历史潮流之中，你是拯救特朗普的这种主观能动性。而媒体，媒体不再是一个信息网络的一个建构者，媒体是个客体，你不用去跟他做任何的交流，你也不用去看他。还有一个就是 Enjoy the show， 你要享受你的表演，然后你要享受当下。u n k 的这一套的逻辑，但有非常多的，就是跟阴谋论相相近的地方。比如说他无视证据，比如说他无视偶然性。然后他有很多自己独特的地方。然后他和还和高层 Eric Trump 有一次非常直接的在 Instagram 上发了一张图，图的背后有一张 Q， 这个是很明显的嘛，这个事情。但是其他的时候你都没有办法说特朗普他是真的知道还是不知道。但是很明显，如果你是 Q 的话，那特朗普一定就在时时刻刻给你发消息，时时刻刻号召你去战斗。到了什么地步呢？就是到最后，特朗普哪怕他 c o n c i d e 了，他的发的这个信息，在 Q Map 的解读之下出来的消息，都是号召你继续战斗。他是有一套解读的码。我记得那个微博上，武大白话还发了，他当时是说，喷粉的脑洞怎么都疯了，因为一切都是密码嘛。然你解读那个密码出来之后，川普还在号召你战斗，这个就是一整套这个阴谋论理论给你不断的这种情感绑架跟逻辑推论，最后造成的这个结果。而且非常讽刺 ，Q 还有一个就是 use your logic， 假装让你去思考，然后得出所有这些结论
0: 。他们好像。自诩自己是 critical thinker，
2: 对对，但是你看这些东西没有一个是 critical thinking
0: 。稍微补充两点，就是边老师刚才更
3: 多的是从这些阴谋论它的宇宙本身的叙事方式，它的这样一种建构方式来讲的。刚才华老师的问题是说为什么 q a 发展起来了嘛？那我想从另外两个角度来讲，一个就是说，可能某一些人他是更容易被这种阴谋论去影响的，就是你们刚才说的，他们会更加以为自己是 critical thinking， 对吧？我看过《大西洋月刊》那个报道，他们说这些信众，他们实际上是说，他们很喜欢做 research， 对吧？但他们这个 research 和我们说的这种学术的 research 完全不一样了。他们强调的就是说，做自己的研究，不要信别的东西。就是刚才斌说的这个，不要信媒体啊，不要信专家，不要信科学，对吧？那就相信什么？相信自己，相信自己去研究这个 Q 的语录，然后呢，去一步一步的合理化自己这个世界观。所以，他可能是对某一些人，就是对这种本身的既有的这些机构、媒体本身信赖度比较低的人、比较怀疑的人，可能会更能够打动他们吧。那第二个点呢，就是我想说的是，从整个时代背景来看，那 QAnon 二零二零年发展很大，对吧？那我觉得其实有很多媒体也指出来，这个背后可能跟疫情是有关系的。就是当这种地震、战争、瘟疫发生的这种时候，不确定性特别大的时候，这种阴谋论就更加吸引人了，因为我们需要去相信一些确定的东西，或者说相信这种天有异象，对吧？天有异象背后肯定是有什么样的东西应该去解释它的，所以这个确实可能也是一个原因了。大相约月看那个文章还说，就是这种对末日啊、审判日的这种期待，其实是存在于人类几千年的历史当中了。这种对末日的审判日的这种期待，可以让那些被时代抛弃的人感到振奋。所以，我我在想，我不知道冰这个观察这些 q a n 的这种信众，他们算不算被时代抛弃的人呢？从他们的这种收入水平啊、教育水平来说，我们可不可以是说，他们因为？信这个，所以内心得到了满足，感到了振奋，感到了狂喜呢
2: 。我没有看到对于 q n o n 的这个收入水平的调查。就我自己的感觉来看的话，其实刻板印象中的阴谋论的信众，其实 q n o 已经超过了，因为他的人数方面、他的规模方面已经超过了。就像这次大选呢，它已经选了两个国会议员信 q n o 的人进了国会了。他想。最近出了一篇就一系列的文章，里面有一篇非常有意思。然后他就是讲 q n o 其实它并不是你印象中的一些在地下室的肥宅，然后生活很 loser。它里面举了一个例子，它是一个叫女性 q n o 叫 p e s t e r q n o 就是它是粉色 q n o 现在已经都删了。我后来去查了一下，已经查不到他们了。但是他们是用这个设计感非常强的，因为 Instagram 的特点是什么？是把生活色彩化、丰富化，就是简单的色块来造成一种明快向上的一种生活，积极向上的一个态度。那这个是 Instagram 上很多的这个网红他试图表达的。然后这些人大部分都是女性，她她是通过用一些非常 Insta 风格的一些图片去传播反游。传播种族主义，传播这种阴谋论的信息，里面写的东西都是像拯救我们的孩子啦，或者像像我刚刚说的各种京剧，然后还有号召你去看了《Full Black Ball》这些东西。但是它的整个整个呈现方式是一种非常女性主义，然后非常有商业气息，而且这些东西大西洋那当时给他挖掘之后，发现他有一个好像叫 Young Living 点了这个品牌，这个品牌好像有15亿啊，挺大的一个公司。这个公司里面的很多的它的分销传销的方式，就是在传销的过程中顺便就在传播 q n o 这个阴谋论。其实，在 q n o 它已经进入到流行文化了。它的体现并不是你想象中的看到阴谋论就是一个川普拿着一个大锤子站到这背后是沙火拉、啊、那种，我也看过那种那种秘密的图，但是其实也有非常多的东西是通过比较柔和的色彩啊，还有相关的品牌啊去推销啊，然后成为一个更大的 branding 的一个一个过程。嗯、所以说，其实我们要打破我们可能对于阴谋论的一些刻板印象。q m 本身其实是一个 social movement。它就是右翼的 social movement， 不管是它的影响力、它的传播性质、它的人数、它的规模、它的政治上的制衡能力来说，它都是一个 social movement 的。已经
1: ，我觉得听众听到这里已经走进了新世界的大门了。<笑>方老师说，是不是？呃，天灾导致的它传播特别猛烈。其实，在 q n o 出现之前啊， 1 6年 q n o n 这些阴谋论。都已经在互联网上已经非常火爆了，包括蜥蜴人说希拉里是蜥蜴人的图片在，在在维基解密上就已经被转了几万次了吧，对吧？还有那个恋童癖、啊，还有那披上门这，这这些大家都很熟悉了。还有那个吃尸体啊，他当时和雷 a 嘎嘎在一个地方举办一个聚会，那个地方有个行为艺术家，他把一些面粉什么的，呃，做成了一个尸体人的样子，然后就就到处传他们吃尸体什么的。你看 q a n o 传的这些东西，早在一六年都已经非常火了，和疫情关系可能不是很大。还有方老师说传这个的人是不是生活上有某种失落？这个说真的没有统计数据，我真的没有感知到说他们有什么特殊之处。你要说有什么失落，可能是更多的，比如说他们认为自己的舆论权利失落了，呃，这是有可能的，因为我看见很多老的意见领袖，他们知识不行了或者。水平不行了，他们就是变成过气网红了以后，他们往往就去传阴谋论了，这种也是有可能的，但我没有证据。呃，另外我还有一个问题啊，就 Qano 这个设定里边，我觉得存在一个非常根本的矛盾，就是说他们说他们要传递，比如说特朗普总统的信息，或者说呃高层的信息来对抗深层政府，但是他们肯定。要回答一个问题，就是特朗普干嘛不直说呢？我觉得这是他设定里边的一个很根本的矛盾，或者说那些高官为什么不站出来直说呢？对吧
2: ？因为这个就是很简单，因为他们认为这是一个情报站。你看你在 Q 群里面蹲久了，你就问他说这个事情为什么不说，然后他们会非常迅速的告诉你说，全世界都知道了，那 Deep State 不就知道了？吗？你都知道了，那对手不就知道了吗？对手知道了这些计划，你还怎么打仗？所以情报战，情报战就要真真假假，假假真真，真中有假，假中有真，这才叫情报战。你说特朗普要是站出来说我哪天哪天哪天我布置了什么东西，我要把希拉里啪就给抓了，那希拉里就知道了，呀，那希拉里的 Deep State 就会反击了呀。所以说，你就不要说认为它是一个 newsletter 的这种形式，像给你每日通报，不是的。它就是一个面包蟹，它都叫的是面包蟹，你就通过这个面包蟹去尝尝味道就行了。真正的战斗是那些英雄在暗处来替你打的。所
0: 以这里头呢，其实也有一个我觉得可以算是矛盾的地方，就是你说它是有民粹主义的色彩的，但是从另外一个角度讲呢，它又有一种精英的色彩，就是我属于。不一样的人，我能够读懂这个信息，我能从这个信息里读出来别人看不出来的东西，获得一种优越感
2: 。对，而且跟一般的社运有一个挺大的一个比较独特的地方，社运方面就很明显，就是一个从有大台到无大台的一个过程。就是你社运原来是有像甘地一样的社运领袖去领导的，但是后来就逐渐逐渐的变成了一个 leaderless 的一个 moment， 像包括从占领华尔街开始，它就是没有一个太多的领袖了。那 QAnon 它是一个看似是有大台的，因为它所有的解读都是围绕着这个 QJOP， 但是它其实真正本质上它是一个五大台的。因为包括像小肯尼迪没有死啊，这些理论啊，这些想法啊，一下子佩洛斯又被抓了啊，一下子彭斯又叛变了、啊，然后或者说法兰克福拿了什么计票机啦，这些东西其实都是他们自己通过一个五大台的一个形式，在这个阴谋论宇宙里面慢慢慢慢构建起来的，所以他本质上是没有一个领导去带领他们的。所以说，这种东西就是一个是一个看似有大台，其实是有一个无大台的一个声音。而且，你看 Q， 它本身就说了 ，disinformation is necessary。所以 Q 说的话 ，Q 的 follower 也不是全性的，他们不幸本身就构成了这个逻辑闭环的这一部分，也造成了 Q 它是有很大的生命力的原因，因为它这个是一个完全开放性的、非常有生命力、非常活跃的一个社群。你看，他被关了很多平台，被到处赶。你要真的说封这个 Twitter 并不是第一次，像 a c a n 啊，当时 Facebook 的 Q Group 是经过了迅速暴涨，然后之后 Q 的 Group 就基本上都被关了。Reddit 他们之前是原来他们的一个根据地，也被关了。你看，他们经历了非常多的被关平台的这种现象，但是没有阻止他们的生命力。他们是完全脱离于。任何一个单独的平台的，就是一个意意识形态思维模式，就是一个声音
0: 。你刚才说这个 Q job 发出来后，会有大量的人回来出来去解读。那他们解读是在各种各样的主流平台上去解读呢，还是说也还是基于这个 Q 自己的这种随时可能会分的平台，还是什么样的地方都有？什么地方都有
2: ，就有一些那个比较意见领袖一样的，但是太多了，我都没有怎么全看，因为你是在看完了也会上。这个这个 mental health 也很重要。但是他们会有很多的 key opinion leader， 就是 Q 的。然后 Twitter 上原来有一个叫 Ron g 的一个，他是原来是 A k e n 的这个管理员，然后他被认为是 Q 发言人，是很有权威的一个。现在好像也被封号但是对他有很多的这个 key opinion leader， 他会解读 Q 的这个言论，他不一定是 Q 发出什么解读，他是可以根据说，哎，我们今天发生什么视频 ，Q 曾经讲过什么，挑一段出来去安上去，但也是有可能的。这个就是就一个信息优胜劣汰的东西嘛，然后有一些 kill 非常厉害的，他们的解读就传播的比较快，然后有一些，因、就、为、是、你小鱼小虾说的东西就没有人信，所以他们也是有一个言论自由的竞争市场的
0: 。我现在有一个想法，就是试图想去解释为什么阴谋论这么有吸引力。我的感觉就是说，如果我们不说它是阴谋论，我们就说的是阴谋论试图说什么，他就说的是事物呢，可能跟表面上看上去的很不一样。那如果我用这种方法说出来了，我会发现有大量的书讲故事其实都是这么讲的啊。这个东西其实不是你们想象的，职场生活不是你们这样的，这什么事情不是这样，感觉接受度就好得多，是不是？从本质上，阴谋论也是说这是一种理解世界的方法，这世界并不是你想象的这样的。而且不光是不是你自己想象的那样嘛，而是不是那些
3: 手握权力的人告诉你的那样
0: 啊？对，就是这个意思，就是说他利用了人
1: 的求知欲
2: 。我我。觉得可能，当你一旦进入这个宇宙的话，你会变成了这个世界就是跟我想象的完全一样
0: 。对，他告诉你这么样一个看世界的新的方法，告诉你这跟别人看到的不一样
2: 。对，但是我个人感觉，就是当你去混这个这个 Q 群，你去接触到他们这个精神状态的时候。当然也有可能是因为他们现在确实是感觉到可能要输，就是他们并不是因为说我比你知道的多，所以我很有优越感。其实他们是处于一种相反的一个 defense 的一个防卫状态，就是你别以为你有多优秀，你别摆出一个高高在上的样子来教训我，你别以为你一天到晚说假新闻根本不是假新闻，你才是被洗脑的那个，就是完全处于一个防卫状态。就是你们说那些主流媒体有多高尚？我呸！我觉得是有一种被剥夺感，就像之前那个破教老说的特别好，就是有一种舆论权的丧失感，因为他们是认为自己被主流媒体所深深的伤害了
0: 。你现在说他们状态是最近的这种状态
2: ，不是一直都有这个状态。这也是很多川普的支持者他所感受到的，就是他们有很多 trigger 的点。你要有一个很大的 trigger 点，就是 c o u n t e r 的那个硬盘没有爆，是一个；还有一个就是川普的那个直播被掐掉了，就是一月五号的时候，十一月五号的时候，他当时说了一堆就是没有什么根源的阴谋论，然后当时是有几家电视台把他掐了，几家电视台继续放，然后这个就是你堂堂一个总统，居然被主流下，他们不叫主流媒体，叫下流媒体。下流问题能掐掉，这个简直是太过分了。就是有一种，他们认为川普言论的丧失就是他们言论的丧失，但是这个又是一个非常讽刺的地方，就是川普的言论前从未丧失。如果就中文社群来看的话，你从来没有见过哪一个人他言论的穿透性能超过川普。川普他的每一句话，他基本上他早上说。不用到下午几个小时之后，你就能在微信群看到。他是无视语言障碍的。你说 CNN 早上报了什么，你下午能知道吗？如果说你不看英文，你就蹲在中文群里，你能看到吗？那川普早上说了什么，下午你马上就能知道。所以川普的话语权从来没有被压制过，也不可能被压制。而且没有哪个人是真正坐在像 NBC 面前去亲眼看到了川普的演讲被掐掉。我其实后来去看了那几个现场 ，C N 跟那个 Fox 的，是让他放完了之后，然后 C N 的银狐他说这个川普是像一个一个肥胖的四脚朝天的这个 turtle， 就是乌龟，然后看着自己的时代离去。后来这个银狐为此道歉了，然后那个 Fox 也说了说他这个是没有任何根据的，另外三家电视台是当场掐断。就掐断之后，然后他们就是相当于说，立刻进行了现场核实。N, NBA M S N N B A 是 N B C 是做的是，我觉得相当厉害，是那个主持人掐断之后，他立刻复述了川普的话，同时再加上核实，这个要求特别高，我觉得对于主持人的话，你等于是现场辟谣，然后现场既传达了川普他说的话，又进行了辟谣。但是你想，他这些辟谣也好，他的现场直播也好，没有一个能够穿透到川普的支持者面前去。川普的支持者看到这个信息，就是主流媒体把川普的演讲掐掉，他不会看到主流媒体做的那些辟谣，他也不会看到就出现了这种总统他讲话很重要，但是又讲了一堆乱七八糟的东西，那怎么办？那主流媒体选择这些东西他都看不到，就看见说你不让我的总统讲话。那其实那个主流媒体让不让总统讲话，总统的话你都能听到，那主流媒体的话你都听不到，所以他 get 到了这个受伤害的的情绪。
3: 这种受害者情节让我让我想到，好像这种中国的民族主义者其实也是这种受受害者情节，然后他们也是在虚构一些这种呃帝国主义亡我之心不死嘛。所以我在想，这些阴谋论的信众是不是也有这样一种倾向吧？就是倾向于把自己放在受害者的这样一个位置之上。然后还能获得一种道德上的一个高地，因为我是被侵害的人，对，那对方是邪恶的，那我是正义的，我是站在道德高地上的
2: ，对，而且他们都有一种就像所谓呃美国精神、美国本质的失落，他们认为美国的本质就是基督教精神。我之前还有采访过一个一个人，当时给给那个当地报纸写篇报道，然后他就说这是萨克逊基督教。是安格鲁萨克逊，他特别加了三个字，就是白人基督教。其实听上去是相当种族主义了，他都不是基督教精神，是白人基督教精神。所以说，他们认为我们面对的是一个真正美国的失落。然后，我们不但被左媒剥夺了话语权，我们的生活方式也在不断的受到轻视，我们的人口结构正在被替换，我们的传统价值正在被戕害。所以是整个人都是处在一个非常悲壮的一个受害者的情绪之中。然后你要是去看中文媒体 YouTube 上，要有一些很很好玩的一些 YouTube 的视频，他们就是把川普的这个失败是认为是整个美国的失败，就是真真正正认为是美国民主的失败。美国再也不是以前那种保守主义、积极向上、昂扬的美国了。呃，说那个美国已经死掉了。你说，你看很多人，他就是沉浸在这种悲伤之中，激起的一种愤怒。
0: 哎，你可以说左派、右派在这上面一致的，都认为美国民主在衰败。这倒是。那这个 Q r n 好像对呃华人有些排斥
1: 。你要进白人 Q 群，你最好取个白人的名字。但
2: 我蹲过一个 Q 群，我叫的就是中文名，然后进去之后就被踢了。但是被踢的原因，我其实不知道。我后来猜是
1: 可能是这个，但是我后来再想想，可能也不是。但是我觉得不是只从你这儿听到过这个说法，呃，我从不少人口中都听到过，就是进去以后不要用中国人名字进。但是当然你你也说不上他们是歧视，因为他们说的那些东西还并并没有那个那么强烈的排外性。而且我相信很多中国人或者华人都在白人 Q 群里边，因为我看那个他们和中文 Q 群同步率其实挺高的，就是
0: 说中文 Q 群同步的去翻译特朗普的东西似的，也在同步的去
1: 解析 Q 的这些东西。不不不，他们没有解析，他们是人体无功链的一个下游，他们主要是接纳
2: 。中文 Q 群好像只有两个，一个是叫 Q 美国那些事，还有一个叫 Q 秘密太空。Q 美国那些事大概有几千个人吧，然后 Q 秘密太空少一点。Q 美国那些事是讲政治相关的 ，Q 的秘密太空是讲精神怎么样让你升维，四维是蜥蜴人，然后还有升五维就是更高的智慧体。他们相信的是就是 New Age 新纪元里面的那个大卫艾克的那个一套蜥蜴人的话术，什么蜥蜴人啊、天龙啊，还有什么金星月亮啊什么，还有克隆人什么一堆的，还有疫苗里面打的是什么纳米机器人什么一堆的东西。他其实有一个大陆的类似这种奇怪宗教的一个团体，就是他们里面所 follow 的这种念功的这种形式，其实是来自于一个结合了 New Age 的一个大陆本土的团体，一个宗教团体。这就看出区别了，因为我刚刚一开始介绍的时候，我说 David a c k 他本身跟 Q 是拉了一定距离的，所以你去英文 Q 群的时候，当。我不能说我待的 Q 群就是那一个真 Q 群，因为 Q 群也有很多 Q 群 ，Q 群很多有人信这个有人信那个，它本来就是开放性的里面。但是英文 Q 群里面，它有很多人，他也是不接受蜥蜴人的说法的。我待的有一个英文 Q 群，它里面会说不要讲 David， 不要讲 New Age， 他们有一个阴谋论的一个经济计划，包括废除 income tax， 然后有一系列的经济策划书，不要讲那个东西。哦，他那个 Q 群里面还有一个阴谋论的鄙视链，所以说在英文 Q 群里面，没有说像中文那么完全拥抱吸引人这个。我之前不是说有一个纪录片叫《For of the Cabo》嘛，《For of the Cabo》有十集，它现在有一个续集，这续集目前出到第六集，我就跟个追番一样的在追看它。它就解释了 Cabot 到底是什么，它里面有一个特别有意思的东西。他用了一个反犹太复国主义的一个经典的一个阴谋论，他说的是什么呢？就是当时苏美尔的后代，就是有一帮信邪神巴尔，就是巴力邪神的信徒，然后他迁徙到了一个叫这个、国家是历史上真实存在的，叫克萨突厥汗国。他原来是信邪神巴力的，当时俄罗斯统治者就逼着他改姓，所以他们就假皈依了犹太教。当然历史上他们是真皈依了犹太教，然后他们就假皈依了犹太教。但是呢，他们秘密中还在吃小孩还在行使这么多邪神的教。那个俄罗斯就没有办法容忍他们这些魔鬼祭司，所以他们被赶出去了。赶出去之后，他们就出逃，从此就要复仇，骨子里还在信这个巴利邪神教。但是他们的名义是犹太人，这个里面有一个特别，就是有的时候就令人毛骨悚然的东西，就是他们反犹。为什么？因为他们认为这些犹太人不是真的犹太人，是邪神，所以他们反犹是替犹太人本正清源。他们反犹其实是在救犹。你看《The f o o l of the c a b o 去续集前两集就有在讲这个事情，他就解释目前这么多这个 Deep State 的 c a b o 到底是怎么来的，就是通过这一系。然后他还有另外一条线，这个我就不要讲太清楚了。这个东西其实也没有什么特大意思。就你看，他是一个非常 t w i s t e d 的一个思想，比像罗斯柴尔德就是一种假犹太人的后裔，所以我反罗斯柴尔德，我反罗斯柴尔德代表的这些犹太人，我是真正在救犹太人。但这个也不是他们创的，这个是一个一直存在的一个一个理论。在中文 Q 群，中国人他不太能够接受，中国人能够接受反目，他不太能接受反游，这个是一个文化上的差异。续集还没有被翻译。前面那个时期是郭文贵他们那个爆料革命，还有那么喜马拉雅什么电台那帮人做这种翻译，非常多的英文媒体的一些东西都是由这帮人在翻，不知道现在有没有翻出来。我看的时候他没有翻译，所以那套理论好像还没有引入到目前中文 Q 群。他们传的很多碎片的阴谋论，像佩洛西被抓了、法兰克福抢了东西的，都是瞬间能转过那种碎片都瞬间，但是那种底层原理论。好像目前中文 Q 群所仰仗的还是那套蜥蜴人，当然蜥蜴人理理论也是有反犹主义内核的，但是它就包装在了一通奇奇怪怪的面具之下，所以说这个是底层原理论的区别。
0: 那你有没有看到一些华人区或者中文区的原创的阴谋论，甚至比如说反腐到这些西方的圈里去
2: ？这个其实很难说，因为我看到了，但是我很难溯源说真的是反腐。因为这种东西，你就感觉上有人这么说，你要真的去做这种方面的事实核查，我不能保证，我只能说看见有这个事情。就特朗普的那个视频，然后别说是 deep fake， 他不是出来说什么要和平啊，你们不要干了，然后就相当于等同认输嘛。然后那个里面他说，我现在任务是 transfer 到 new administration， 然后就有两个说法，一个说法是 new administration， 那就是新的特朗普这个 administration， 那他没有提拜登，所以他没有认输。然后另外一个就直接简单粗暴说这个是个 d e f f i c 这个是个假视频。假视频这个东西，我感觉是从中文版流出去的。中文这边还有一套就是大纪元那套，大纪元跟郭文贵那套，目前我来看是有自主创新能力的一帮 YouTube 的博主都没有什么态度。但是我就发现，他们就开始应和这种底层原理论的这种这种东西了。因为外围的一些人，他可能会接受说拜登是个念童癖，因为你看到了拜登搂小孩的照片，或者你甚至可以相信法兰克福的那个机器被美军陆军抢了，这些都是比较外围的一些东西。但是他的方法论是很像的，包括他是看一张照片就觉得可以编故事啊这些东西。但是他底层的一些东西，包括像蜥蜴人、Deep State 到底是什么这些东西，一般的川普支持者是。不会去相信的，或者说他们会倾向于不谈。毕竟友军，就像戴维艾克说的，你第一步不要第一刻就把蜥蜴人搬出来，你一定要让大家相信了这一整套外围理论的时候，你再搬出蜥蜴人。YouTube 上这一帮人好像似乎正在往这个底层原理论走，当然这个是正在观察中的一个过程，你也不能说他们以后一定会走下去。但是有一个特别搞笑的事情，就是。他们一整套就会用自己在中国学得的一些，因为一些人可能历史中国历史还真的挺好的，就通过中国历史的一些东西去解读美国大选的非常多的事情，但是他不会去创新出什么阴谋论。但是大纪元这个派系的人本身是有推动阴谋论的能力的，包括像郭文贵，他跟班农是有联系的，而且。它并不局限于美国，我觉得它是有全球地推团队的。我在澳洲都能收到他们做的那个铜版纸的纸册子，里面讲关于新冠疫苗的阴谋论。我是在澳洲，我们没有大选，他肯定会支持右派右翼政党了，但是我们不在大选期间。所以这完全就是一个日常生活中的一种社区生根，这个应
3: 该是他们之前的这种能力吧？就像之前的活摘器官什么之类的，他们不就从这儿开始了吗？
2: <笑>但是，我其实不知道这个大纪元跟这个郭文贵他有什么联系，因为活摘器官是大纪元的东西嘛。但是他们的能量绝对是不止于在美国。当时澳洲的 ABC 做过一个报道，说他们在澳洲大概有几千多人的团队。我感觉起码是那澳洲、欧洲、美国都存
0: 在。本来我们还说要聊阴谋论跟其他的攻击、造谣的相同和不同，但我现在感觉好像听完这个以后就觉得，哎，确实是太不一样了。
1: <笑>对，因为你们要知道，社交网络时代出现了非常新的信息组织和生产方式，这一点会影响到方方面面，阴谋论也是其中之一。我觉得冰老师还是更多的专注于 Q 群了。其实你要去看川粉群，很多他就是 Q 阴谋论的下游，只不过他们传的时候，很多人他并不知道这是 Q 群出来的阴谋论。比如像恋童癖啊，或者是性侵女孩的视频啊，或者是川普参加了某军事基地的阅兵，然后看见那个飞机上有什么六五九的数字啊什么的，呃，他们传这些的时候，他们不知道这这是 Q 群发明的这套理论。呃，但是他们就会把这些碎屑把它呃当信号来传递上来，而且有时候他们还会加一些非常有中国特色的东西，像美国大选这个东西，他们发的那些帖子里边，除了有 Q 群阴谋论里边，还经常有一些中国宫廷政变的那些历史故事的影子，<笑>所以你要说他们能不能影响英文社区，我觉得。目前看来，除了大吉源以外，呃，大部分还是很难影响到英文社区。但是它有本土化的趋势，
0: 本土化就是说在中国落脚
1: 。对，比如说他们在传大选阴谋论的时候，呃，比如大选什么地方停止机票了，然后第二天出来的时候票就变多了之类。他们传这些阴谋论的时候，他们就会说，呃，我们看见香港赌片是这么这么演的，比如在赌神里边宣布封盘了。然后在封盘的时候，大家就会呃开始去用特异功能来换牌啊什么的，他们会联想到这些东西，而且他们的用词也很有意思，什么收网啊、一网打尽啊、摔杯为号啊，他们经常会用这些词，就是非常土味的一些词，就是你会感受到有些东西真的是呃非常中国式的语言。或者中国式的想象，比如说在大选舞弊的时候，不是川群那边传来一堆阴谋论嘛，说什么选票上有有什么防伪标志，然后把假选票出来，然后一网打尽嘛，不是传这么一套嘛？他就会说，啊，这就是做一个套子，就等着你你这帮人呃往套子里钻，然后钻了以后，他就开始收网啊什么什么。作为中国人，我我们听到这些听得非常非常多了。还有比如说。林伍德什么去注册了一个叫什么军事历史，因为美国的法庭已经全部被深层政府渗透了，所以他需要一个军事法庭，因为军事法庭还是干干净净的嘛，对吧？没有被污染，就可以用军队把他们一网打尽。诸朱慈爱
2: ，这个就是来自于我刚刚说的那个 Q 六月四号发的那几个补充。<笑>
1: 是的，是的，是的。你还会可以看到一些基督教的华人传粉群发的东西，就更加的杂糅了。呃，比如说我看到有人说什么天父上帝必派大能大力的天使天君，加上天兵天将四周安营扎寨，保卫白宫，看顾照顾每一位挺川的支持者不受仇敌的攻击。你会发现他既把那个呃中国的传统文化，又把基督教都给联系起来，让我在这里感觉的就是某一种本土化吧。因为人嘛，他做想象的时候，要么就是他自己的经验，他自己的文化，呃，杂糅上一些社会上流行的东西，呃，最后组成了这么一套东西
2: 。想问那个方老师的问题，其实你会发现右派这边有很多像这种东西是非常容易被诠释成华人能够理解的这些理论，但是左派这边的东西，我觉得穿透力相当差。像《纽约时报》之类，出了非常多的一些深度的东西。那比如说像像的一六一九 Project，
3: 但是你说的这个是左右的对比，还是说这种正规的叙事和阴谋论叙事的对比呢
2: ？我现在不太清楚，是因为左右的对比，还是正规叙事的对比
3: ？我觉得其实是因为这种对比了，因为你比如说左派也有一些阴谋论，比如说关于九幺幺是布什政府自己搞的。我上北大的时候。我的一个左派老师，他推荐我们看一个影片，就是非常直接的说这个东背后这个是自导自演的这么一个，所以我觉得它背后其实它的穿透力还是取决于你的这种叙事方式本身，因为阴谋论你举了这个例子嘛，它其实是一个就是战无不胜的，就是你完全什么东西都可以自圆其说的，而且对人是非常有这种诱惑力的这样一种存在，所以我觉得主要的对比还是存在于这个之中。当然左右对比我觉得确实也存在了，总的来说我觉得现在的中国社会是一个。更偏右的社会，就是一个更偏丛林法则、弱肉强食的、周大文主义的这种社会，所以这种东西我觉得确实也会更吸引人一点
2: 。左派我们有时候宣传也是会挑这种炸人眼球的东西宣传，然后右派也会有，就是大家都有这个倾向。但是你看拜登说上台之后我们要推进平权，然后他讲了一系列东西，就包括 transgender 进入陆军的时候不再受歧视，还有一些政府拨款不再只对于 LGBT 群体歧视，然后这些都是挺好的。但当这东西你传到华人媒体的时候，他永远的就是男的可以去女厕所，永远抓住那个点去传。拜登压根就没有提这件事情，但是他也没有提不让。这里面华人保守派和英文保守派他的一些共通点是完全共融的，他们是可以完全共情的。右翼的保守的记者就马上用这件事去逼问拜登说：“你让不让学校开这个无性别厕所？厕所就是个大问题。”所以说，您这一套政策最后的落脚点就变成了让不让男的上女厕所。这个叙事方式是完全无视语言障碍的，而且这个只是举了一个例子，有非常多的这种原本一套政策就是被扭曲或者说被 spin。你也不能说它完全不对，它不像阴谋论，它是有一定现实基础的，就通过这一丁点,点的现实基础迅速传到。中文媒体这
3: 种，我觉得可能在一定程度上跟社交媒体的特性有关系吧。就是社交媒体确实是更善于传递这种恐惧感的，让你觉得恐惧的、愤怒的这种 negative 的这种负面情绪的，负面情绪是更容易在社交媒体上传播开来的。而你要说比较左右派的话，其实他们。最根本、最根本的一个东西，其实就是你看到世界是什么样子的。你看到了一个世界是更多看到机会，看到这种啊友好的东西、善意的东西，还是你更多看到的是风险，看到的是危险？你生存的东西？那从右派他的内心的这种心理机制来说，他其实看到的更多就是这种威胁、危险的东西。所以我觉得，或许可以从一定程度上来说，社交媒体本身就是一个有利于右派的一个东西。
2: 那比方说 ，water suppression 和 water fraud。为什么永远是 Waterford 能够更让华人警惕？ Water suppression 其实我觉得更有更坚实的事实基础
3: 。大家没有这样的经验吧
2: ？但是你想，你其实完全可以通过 Water suppression 来唤起你心中的恐惧感、啊，唤起你选举权被剥夺的恐惧。那为什么他不能？触动你的恐惧 w a t e r f r o z e n 这种其实相对 basest 的一个东西能够触动你的恐惧
1: ，因为共情不存在哈哈 ，water suppression 它更多的针对的是华人看不起的那些群体、呃、黑人、穷人是这样的
2: 。但是很多华人也是在唐人街打工，你也要请假去投票的呀
1: 、呃。那些人不在华语社区占据主导地位，当时反 S 3 8 6的时候就出现过。就是你会发现啊，所有的反移民措施都会被解读为某种有利的措施。那有利谁呢？都会被解读成有利于硅谷打工的或者华尔街打工的那批高等华人的措施。比如说，看亲属移民嘛，对吧？那对我们技术移民是利好，对吧？把 H1B 的那个工资线提高了，那对我们高科技是利好。这对那些低工资的人啊、呃，他们不是我们的人啊、呃，他们是印度人或者或者是低等华人。后面那句他们不说出来，但是你可以听出来，就是这个意思，对吧？反非法移民也是一样，他知道华人非法移民很多，但那不是我们的人。包括反 S 三八六 ，S 三八六那个法案的第一版很有意思，他就是说我是有利于 EB one 和 EB 五的，但我不利于 EB two 啊、呃，就是说我不利于劳工签证，呃，但是我我可能有利于那个特殊人才或者投资移民或者其他的那些，啊、呃，但这些人你会发现他们的声音是不出现的。出现的是这些给硅谷打工的或者给华尔街打工的这群人，呃，也就是说我们现在华语社区主流的言论是非常 b i a s 的
3: 。对，就是刚才冰老师说的这种在英文和中文世界之间起到关联桥梁作用的这些人，更多是一代移民，更多的是这
0: 些思想上变右派的这些人。一定得感到了威胁，直接对于自己身的威胁，这种东西呢，它可以传播的特别快。就像你说的，上厕所这件事情，虽然可能这辈子你都不知道你遇到过没遇到过，但是一旦把这个东西形容成一个直接的贴身的威胁，比如说对个人威胁，对你家人的威胁，你马上你就会觉得这事情我一定要转发
1: 。简单说，民主党说的那些东西啊，它比较大，要反大公司也好，要减少监狱人口也好，或者怎么怎么的。它首先是比较大，但是呢，右翼那些东西针对个人的那些议题呢就比较小，你完全可以 catch 到，比如说我说一个洗钱案，没有人会关心的，哪怕这个洗钱案有几个亿，但是我要说一个砸车案，呃，旧金山这么多砸车案，尽管加起来它的案值跟那个洗钱案可能根本就不能比，但是大家就会非常的关心，因为这发生在我的身边，对吧？厕所也好，教材也好，其实也是发生在我的身边，但是左翼那些说法。他们觉得这东西离我比较远，离我近的那些直接利益他是容易看到的，但这只是其中一个原因，并不是所有的原因。我还是觉得最重要的原因其实是现代的社交网络的确是有利于保守派的，而且非常的有利啊，不是一点点有利。这跟他的情绪传播机制是相关的
0: 。咱们用比如说政客，或者说用明星跟他的追星的人。现在的社交网络呢，它重新定义了他们之间的关系。以前这个关系是呢，是要通过主流媒体或者其他东西有一个中间的间隔那现在这个东西去掉了。我们虽然老说特朗普会利用这种嗯社交媒体的关系，他最善于利用，但是在绝大部分情况下，实际上是这个之间这 term 呢，很多时候呢，更多的。被这些普通人、这些粉丝给定义了。我们真正决定谁才是值得大家追的明星。前几天在冲击国会山的时候，不是有一个人冲进了 Pelosi 的办公室，然后在那儿直播吗？他在那儿直播的时候，他当时就说是我们来这是为了支持我们的哥们特朗普。网络时代的这种粉丝的特点呢，就是我们要强调的是 “You are one of us”。这实际上就是纯粹的从粉丝的角度去定义。刚才说的是阴谋论有这种民粹的特点啊，什么，也都是因为这种机制的存在，所以呢，造成了这样的这种情绪呢，更容易释放出来
3: 。有点像养成系偶像，是特朗普上台这个执政也是这些人亲手养大的。
0: 以民主党或者自由派的看，就是特朗普，你发推里头这么多错字呃，经常会发一些莫名其妙的，可能不小心误发的什么什么。但是你在粉丝看来，就是这才是真实的人啊 ，He's one of us。我也就经常会，嗯，比如说敲字的时候会敲错啊什么的，所以我们不觉得说，嗯，这些他发的东西的时候一定要经过专门人去修改了，发出来的才是一个好的东西。嗯，反而这样的，我们觉得呢，是一个更让我们产生一种平等感的。这个就是因为定义什么是好的政治家的这个 term 现在呢，更多的被转移到了这个普通人的手上。那在很多时候，其他地方其实也要这样一个特点。那在共和党这边或者保守主义，它长期的在过去几十年里有这么样一个反对大政府啊、反精英的这样一点的，其实呢，从一定程度上呢是跟阴谋论是匹配的。另外还有就是共和党的这些政客，像特朗普啊什么，他们其实是对这些阴谋论啊什么的，他们其实是有有一种默认配合的这样一个感觉的。我觉得一定程度上也是因为他们觉得这些阴谋论能拉动选民，但是他们本身呢？缺乏非常直接的主张，他们除了比如说奥巴马是非洲出生的，或者说希拉里他们属于希裔人啊什么的这些事情，他没有具体全面的政策主张。所以说，我们可以一边喊着说啊、呃、支持支持支持你，但是一般反正你最后呢不需要继承什么政策主张上来。那特朗普上来以后，其实推动那些东西其实都是传统共和党的嘛。那共和党做这件事情是做了几十年的了，从里根开始就是天天喊着说我们要反堕胎。但是呢，其实呢，里根也知道，你选上了以后，其实这事情不真正干什么事情就过去了，并不需要说去真正的把这个东西推翻，所以这就变成了一个有一些政策是在竞选中需要推动的，但是上台后我们不用管。反过来，在保守派选民中呢，有一种沮丧感，所以到现在，我觉得这个阴谋论其实是把这种沮丧感像滚雪球一样越做越大，最后呢，
1: 把所有东西又都放大了一下。提一个问题啊，有一批沮丧的人，那我们选上了自己的代言人，比如说特朗普。过了四年，我的沮丧感应该是减轻的，对吧？或者说我的愤怒感应该是减轻的，但实际上我们看到的不是这样啊！他们的沮丧感和愤怒感、呃、是越来越严重的，在这四年里边、啊，这种情况是怎么发生的呢？你们有什么看法
2: ？我我先纠正一个特别小的一个拼错，它不是表示特朗普亲民，在 q n o n 的宇宙里面，这个 mystery matters 就是拼错是特朗普正在向外传递信息。所有的拼错都是有意义的
0: 。Q 的那些人，他们认为这些东西都是有意义的。对，这个、这个我相信
2: 。对，这个阴谋论里面，像那什么 c o f 啡 e 像这些东西全部都是。还有他之前好像是把 Hamburg 还是什么给拼错了，全部都是有意义的，包括他的口误什么的，都是一个传递密码的方式。就特朗普其实是一个城府很深的人，不是一个老大粗。在很多穿粉群里面，就是我现在他切换成一个穿粉模式哈。这四年里面，你看这个左派对于特朗普总统进行了无休止的迫害、无休止的打压。川粉群有一个特点，就是同样一个文字，你会同时在各种川粉群里面看到，就他们非常喜欢这种顺手转发。所以说，一段文字可以迅速传播到各种各样的群。基本上，我看转发的人是不会先去核查一下这个事情对不对的。所以说你会导致一个东西很可能就病毒性传播，然后他们里面有一段话大意就是，呃，我特朗普在这个四年里面，通过我们调查花了这么那么那么多钱调查，最后什么都没有查出来，就证明我的清白。你们想尽办法来压迫我，浪费纳税人的钱查我，最后什么都没有查出来，更证明了我的清白无瑕，我的清廉。而且你看，我又不拿一匹工资。全身心的为人民服务，这个任期之内，你们还不断的压迫我，主流媒体没有给我一句好话，所以说这么长的一段时间，就是特朗普这个人的受难史。这个四年，他没有享受到任何的好处，一身心的为国家工作，跟 Deep State 斗争。而且你看，现在大选还被这帮左派压迫到这个地步，身边的人都背叛，所以很多人真的相信彭斯背叛了呢？只有人民站在他的这一边，所以他这个并不是到大选之后说落败了才累积起的愤怒值。特朗普一直在向他的支持者去呼吁说 fake news， 媒体是人民的敌人。特朗普对于大选舞弊的铺垫，并不是说大选之后才发生的。他在大选之前，你看他的 rally， 他直接跟他的支持者说：“你们现在去机票中心去做监票员，去看他们。”作弊的过程，他不是说去看他们会不会作弊，他们说去看他们是怎么样作弊的。就是说那些进入监票机构监票的那些监票员，他是带着这一套思想刚一进去的。我来就是为了抓出你们怎么作弊的。那你带这个东西去看，那所有一切都是可疑的嘛。所以当时在那个底特律的计票中心就发生了很多像类似暴力冲突一样的这种冲突嘛。然后那些人就纷纷去上了法庭作证，然后说你看这个事情可疑，那个事情可疑。那为什么？就是我不是来看你有没有作弊的，我是来抓出你作弊的过程的。那这种愤怒是怎么来的？并不是说大选之后我才突然发现，哎，民主党作弊了。我是在那个事实核查群嘛，我的事实核查说大选舞弊不是在11月3号之后才开始核查大选舞弊的，我一整年都在核查大选舞弊的新闻。这个事情是一个非常长久的铺垫，而且16年
1: 大选的时候就已经有了
2: 。对，
1: 准确的说， 15年就已经开始，初选的时候就已经开始。
2: 其实，准确说 ，Waterford 死人投票就是共和党一个光荣的叙事传统嘛。很多之前的共和党的总统，他也或多或少用过这种语序嘛，因为他要对抗 Water suppression 嘛。只是特朗普彻底榨干了这个 narrative 里面的每一滴能量。其他人用的比较有节制，该认输还是要认输，就最多用它来拦拦那个 voter ID 嘛，提高一些投票的门槛嘛。但特朗普是长期铺垫。当时去看那个阴谋论的网站，可以看到当时查了多少关于大选舞弊的东西，还没有大选呢就舞弊了。你民主党也发现了这个问题，当时不是说嘛，说因为这个投票计票的规定，很有可能一开始当天特朗普是胜的，然后后来邮寄选票。就要上来之后就败了，拜登后来居上，这个趋势已经被预测到了嘛？因、哦、为这很容易预测这个东西。这这个文章被说出来之后，就有当时极右的人去把他这个文章搬过来，这还是一个英文网站。然后他说：“你看，那个民主党的人说特朗普会在当天就胜利，但是随后会出现神秘的邮寄选票帮拜登翻盘。”所以这套叙事方式早在大选之前就已经被辟了无数次谣了。这个谣言我还不是直接看的那个英文网站，其实我不太知道那个英文网站是被北美保守主义的那个微信号把它的洗稿了
1: ，是北美保守评论是吧
2: ？哦，对，现在已经被封号了。北美保守评论把它那个英文文章给洗稿，然后变成中文，然后又在中文的穿粉群里面大量传播。所以这个是一个很早就被植入的大选必然舞弊的一个思想钢印
0: 。所以事实核查这件事情听着好像就变得很沮丧
2: 了，是挺沮丧的，<笑>
1: 是挺沮丧的，而且而且已经很沮丧了。有人还说我们是那个辟谣工厂
0: 。我觉得
3: 就调整期待吧，就是不可能是说世事实核查能消灭阴谋论，因为我们知道它本身是不可能消灭的。传媒界很多反思就是在于说，不能给这些阴谋论提供平台。这社交媒体本身已经很有利于他们传播了，但是如果主流媒体在报道他们的时候，在一定程度上越报道，其实让知道他的人越多，那别人去搜索这个就很容易倒进兔子洞里面去了解的更多了。所以这个对于主流媒体来说，怎么处理这个问题，确实是蛮棘手的。因为当他成长起来之后，你就不可能不正视他了，但是你是否在报道他的时候又进一步促进了他的这个生长，确实是一个很严重的一个问题。
0: 结束之前，要不咱们推荐一点听众。接下来如果对这个有兴趣的话，他们应该关注什么？有什么书啊、网站呀、啊、公号啊
3: ？我就推荐一个比较旧的一个书吧，就是这个美国一个历史学家叫霍夫施塔特，他写的叫做《这个美国政治》里面那种这种偏执妄想的这种风格，就是我觉得可以去读一读霍夫施塔特关于这个的一个说法。他更多的会把和美国的历史、美国政治传统联系起来，所以我觉得也是一个挺经典的一个书了，一个文章一些。
2: 我我想推荐一本书，叫《抗争政治》，抗争政治 c o n t e n t i o u s Politics）， 印尼出版社2010年的时候出过中文版，翻译的是2007年英文版，但是它现在英文版有一个更新的是2015年的，所以我觉得能看英文的话就可以看英文，它包的东西更多。我是觉得，就是英国中我们刚刚讲是对一些复杂信息的，它用简化思考，它跳跃了很多证据。但是呢，我觉得受孕本身就是一个非常非常复杂的一个事件，它牵涉到了非常多的决策，然后它又经常陷入群体狂热，它又充满了偶然性，但是它可能背后又有非常深刻的社会政治的逻辑和必然性。我觉得我们读者群应该很少会有人真的去相信蜥蜴人吧。但是有一些人，他哪怕不是阴谋论的受众，但是他对社运的想象也可能会有一些阴谋论的想象。就比比方说，当你观察一个社运的时候，经常会发现拿一张照片开始说看图说话，就是一个典型的那种阴谋论的一种思维方式嘛。发现有一个人现场在派遣这种想象，或者说某一个组织在背后操纵了所有的大旗。这个是非常典型的对于设运的想象。我觉得看这个作者怎么样分析设运中的用到的种种方法论，他是怎么样用的，然后他是怎么样在复杂系统中提炼设运的逻辑和模式的，他是如何分清偶然性跟必然性。那如果你能掌握他的这套方法的话，这个世界上不会有阴谋论能把你带跑了。我觉得这个书当然是有一点学术了，但是你要看懂这本书之后，你就能去理解如何去真的去看待一个复杂
1: 系统。如果让我来推荐的话，一个是一个纪录片叫《Social Dilemma》，还有一个那当然是我自己写的书叫《呃忽悠的原理与技巧》。这个名字听起来很扯，但是如果你作为意见领袖要了解网络传播的话，这本书还是值得读一读的。它写于2013年，现在情况虽然已经有了很多变化，但是那本书里边说的很多方法，其实在2020年都是一个不落的，呃，都在那里边写过了。我呢和方老师或者和冰老师关注的不一样的呢，就是说我主要关注的是网络传播以及新的技术给我们带来的新的信息结构以及新的影响。在这种情况下呢，实际上我认为大家需要关注的不是说阴谋论本身是怎么样一个结构或者它是怎么样发展的，而是关注我们的说服。说服是非常重要的，比如说阴谋论它到底是怎么样去说服一个人。因为性阴谋论的人绝对不都是什么蠢人，你会发现经常身边有一些学识很高的，比如说博士啊或者什么的，他们会跑去性阴谋论。为什么会出现这种情况？以及比如说我们新的技术发展以后会出现什么样的未来？这些东西是我更加关注的。呃，包括我们说辟谣，那辟谣你说这个辟谣非常的没有用啊，这又是为什么？很多人有很多解释，哪些解释是对的？这些我觉得，呃，是我们应当思考的，应当思考的。呃、很可惜，这没有讲。呃、
2: <笑>我花了太多的时间在这些乱七八糟的东西上面
0: 。<笑>那我快速的推荐两本书，一本是 Will e s n e r 这个漫画大师，他的最后一部作品叫《The Plot》，就是讲《犹太先知议定书》的漫画，是他的最后一本书，因为他去世了，所以只讲了二零零三年。那还有一本书是前两年出版的一本书，叫《A Lot of People Are Saying》，关于阴谋论的书是 Russell Muriehead and Nancy Rosenblum 他们两个人写的。那今天就非常感谢几位嘉宾来参加我们的节目。嗯，显然呢，这个只是开了个头那我们呢，有机会呢，可以接着再聊吧。嗯，如果听众呢，大家呢有什么想法，也欢迎呢给我们发信，这个电邮就在网站上。那好，今天就到这里。